0: Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix au 01 80
1: 20 39 21. Il est 23h58, vous êtes sur Europe 1, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre -Antoine. Je vous rappelle que vous pouvez composer le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé d'Europe 1 et qu'à n'importe quel moment, si vous, avez, si vous désirez me parler, vous pouvez faire ce numéro. Julia, et Florian, vous attend avec Laurent, notre réalisateur. Euh, nous allons accueillir Yolanda maintenant. Bonsoir Yolanda.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Yolanda. Alors, On a juste une petite minute pour introduire euh, votre, votre passage à l'antenne ce soir. Euh, après, on va écouter le journal et puis nous reprendrons notre discussion. D'accord, sans de, problème. D'où nous appelez-vous Yolanda De Bruxelles. De Bruxelles. Et quel âge avez-vous
0: 52
1: ans. 52 ans. Alors, Yolanda, on, on va parler d'endométriose hein, ce soir avec oui, vous. Oui, c'est ça, oui. Euh, parce que vous souffrez de cette maladie. Oui, euh, maintenant,
0: ça va, parce que j'ai été opérée, mais j'ai énormément
1: souffert. Mm -hmm. et, et vous avez été, je, je, je crois, et on va en parler, dans une errance de diagnostic. Hein. Oui, oui, oui. Bon, vous souffriez d'endométriose de, de, depuis combien de temps
0: ben, On a découvert ça en 2000, 2007 après une opération en, en, en 2008, oui, 2007, après une opération de parce que j'ai eu une, un kyste dermoïde. Un kyste dermoïde, c'est un kyste de peau dans lequel on peut trouver des dents ou des cheveux. Donc j'ai été opérée parce que j'ai eu une, dou une douleur très forte euh, pendant des vacances en, à l'étranger. J'ai eu une douleur très forte et on ne savait pas ce que c'était. Et quand je suis rentrée à Bruxelles, j'ai demandé à mon médecin de me faire des examens et en fait, ils ont vu qu'il y avait une espèce de boule dans mon ventre, et que cette boule avait bougé. Et c'est le fait que cette boule ait bougé qui a provoqué cette douleur. Alors, donc, on, on,
1: donc va, on, on va continuer à oui. en parler, Yolanda. On oui. va euh, laisser passer l'info sur Europe 1, d'accord Et okay. puis, on se retrouve tout de suite. D'accord A okay, tout, à suite. À tout de suite. Toujours avec vous, Yolanda, vous nous appelez de Bruxelles. Euh, nous parlons avec vous ce soir d'endométriose. Oui. Euh, vous étiez en train de me dire que, que donc, cette boule... Euh, que, que l'on vous découvre au retour des vacances oui. euh... cette, cette boule
0: avait, avait bougé parce qu'en fait j'ai d'abord été chez mon généraliste qui m'a envoyé à l'hôpital parce qu'on croyait que c'était un, euh, un problème de tendinite et quand je suis arrivée à l'hôpital, enfin c'était pas un hôpital c'était une clinique, on m'a fait des examens et on m'a demandé comment est-ce que, qu'est-ce que vous sentez et j'ai dit c'est comme si on tordait à ils ont dit ce pas une tendinite, c'est bien plus grave que ça. Alors bon, comme c'était un hôpital que je connaissais pas, ben je me suis un peu inquiétée. Et puis on m'a fait des examens, des échographies, tout ça. Et on a dit que c'était cette boule qui avait bougé. Et quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, on m'a dit il faut couper.
1: D'accord. Il y a quelque chose qui m'a échappé tout à l'heure. Vous avez parlé de dents et de cheveux. Euh... Oui
0: oui, parce que dans, parce que dans, il paraît que dans le kiss qu'on qu a trouvé, mais ça, c'est mon gynécologue qui m'a dit plus tard. Parce que d'abord, euh, euh, quand j'étais à cet hôpital où je connaissais aucun médecin, on m'a dit il faut couper. Et on m'a dit ça de manière tellement, tellement dure Violante. que j'ai dit, oui. dit si on doit couper, en tout cas, ça ne sera pas ici. Je dis moi, je vais aller chez mon gynécologue et mon gynécologue m'expliquera ce qui se passe. Parce qu'ils m'ont dit que j'avais une tumeur. Oui. Donc moi qui ai très très peur de l'hôpital parce que je suis une personne handicapée qui a vécu des choses très difficiles, oui. et ben je me suis posé la question, je me suis dit si j'ai une tumeur, ça veut dire que je vais mourir. Alors j'ai téléphoné à mon gynécologue de l'époque qui maintenant malheureusement est décédé il y a quelques années et il m'a dit viens chez moi et montre-moi les radios qu'on t'a fait et alors je te dirai ce qu'il y a. Et alors j'ai montré les radios et il m'a dit mais quel est l'imbécile qui t'a dit que tu avais une tumeur il a dit, ce que tu as, c'est une grosseur qu'on va retirer. C'est lui qui m'a expliqué que c'était une boule que qui s'appelait un kizermoïde et qu'on pouvait trouver des cheveux et des dents. Et il m'a dit, mais ce n'est pas un bébé. Il a dit, rassure-toi, ce n'est pas un bébé. C'est quelque chose qu'on peut trouver parfois dans, dans le ventre de certaines femmes quand elles ont des jumeaux. Et alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi c'était. Et il a dit, je ne comprends même pas que ça ait apparu dans ton corps. C'est quelque chose que normalement une personne a, quand, quand elle, a, elle, elle est enceinte, de jour. Bon, il n'a pas compris, mais il a dit, je vais t'opérer et tout va bien se passer. Donc le 25 avril 2007, j'ai été opérée, il m'a retiré cette grosseur et il m'a dit, normalement maintenant, tu devrais rentrer dans l'ordre, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, à chaque fois que j'étais indisposée, j'avais des douleurs, plus ou moins fort, mais bon, c'était encore supportable. Oui. Et donc, il m'a Et je suis restée six jours à l'hôpital, au bout de six jours, je suis rentrée chez moi, tout se passait super bien, et puis, quand j'ai eu mes premières règles après l'opération, j'ai eu des douleurs très fortes, je me souviens que je l'ai réveillée à 5 heures du matin, en lui disant mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive J'ai très mal au niveau des jambes, au niveau du dos, et il a dit « Ça, c'est le temps que ça se remette ». Que, que les cicatrisations se fassent, c'est parce que c'est les premières règles. Après, tu n'auras plus de problème. Prends un anti-inflammatoire et dors. Donc, j'ai suivi son conseil. J'ai pris un anti-inflammatoire assez fort. J'ai dormi. Mais bon, par, euh, les jours passaient et j'avais encore plus mal que les premières fois. Puis oui. les mois suivants... C'était encore plus fort, je me disais toujours peut-être que le mois suivant ça ira mieux, peut mais ça, ça n'allait pas. Et moi qui, malgré mon handicap, fais énormément d'activités, j'étais bloquée toujours quand j'avais mes règles, j'avais même peur. Quand on me proposait quelque chose, une activité, je disais non parce que je vais me sentir mal et je me sentais tellement mal que j'étais même obligée de passer la journée dans mon lit parce que j'avais mal, je pouvais pas. J'avais comme de l'électricité dans les jambes, comme des aiguilles dans le ventre, et je me oui. disais, mais qu'est-ce qui se passe Et lui ne comprenait pas non plus, il disait, moi je t'ai opéré, tout, tout était super bien, je comprends pas. Donc euh, moi je lui ai dit, il faut trouver une solution, parce que bon moi j'étais bénévole en radio. Et bon, je ne je, je pouvais même pas, même pas passer ma journée là-bas. J'étais pliée en quatre. Mes parents devaient venir me chercher. Oui. Alors, je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez. Faites un scanner, faites un IRM. Mais moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il me disait, mais je ne comprends pas. Ton corps ne réagit pas comme, comme les autres patientes que j'ai opérées de la même chose. Donc, euh, j'ai demandé qu'on me fasse un scanner. Oui. Et c'est quand ils ont fait le scanner et l'IRM qu'ils ont vu qu'en fait... Le, les cicatrisations de cette opération, donc du qu'on m'avait retiré, ça cicatrisait pas à cause de l'endométriose. Parce qu'il y avait de l'endométriose. Mais bon, on savait pas exactement ce que c'était. Bon, au départ, on me disait, oui, la cicatrisation ne se fait pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et alors bon, moi j'essayais de savoir, je, je me documentais, mais je trouvais pas de réponse. Alors bon, entre temps, mon gynécologue est tombé malade, mmh. il a attrapé un cancer, donc ce n'est plus lui qui m'a soigné. on m'a envoyé chez un autre gynécologue qui le remplaçait à l'époque. Et euh, ce gynécologue m'a fait une euh, échographie, parce qu'il faut savoir qu'avant le décès de mon gynécologue, il m'avait donné euh, un médicament pour arrêter les saignements, parce que les saignements étaient de plus en plus forts et les douleurs étaient vraiment intenables à se taper la tête contre les murs. Alors bon, euh, après, mon, euh, le, le gynécologue qui s'occupe de moi actuellement, il m'a dit, euh, il y a quelque chose ici, il m'a fait une échographie, parce que c'est un grand, grand spécialiste de l'endométriose et des échographies. Et il m'a dit, ici, il y a un kyste euh, endométrique, donc provoqué par l'endométriose, et il faut l'enlever, il faut réintervenir. Mais pour tout ça, il a fallu... 4 qu ans sont passés. Donc ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai souffert, parce qu'on ne savait pas ce que j'avais... Personne ne savait me dire ce que j'avais. Quand j'allais aux urgences, à chaque fois que j'avais mes règles, je devais aller aux urgences. Quand j'allais aux urgences, on me donnait des antispasmodiques. Et je me demandais quest -ce, que, qu ce qui arrivait. Et une des dernières fois que je suis allée aux urgences, un des médecins qui était là a dit « suspicion d'endométriose ». Et alors j'ai dit « c'est oui. quoi ça ?»« J'ai jamais entendu ». Et alors, il m'a dit « Contactez votre gynécologue ». C'était toujours mon ancien gynécologue. Et bon, il m'a dit euh, « Moi, j'étais opérée et il n'y avait pas d'endométriose ». Alors, il s'est réuni avec plusieurs personnes euh, qui travaillaient dans un autre hôpital. Et il y a sept, ils étaient dix autour de la table. Et il y a sept euh, médecins qui ont dit que je ne devais pas être opérée. Et le reste a dit que oui, je devais être opérée. Seulement lui, il ne souhaitait pas m'opérer d'abord parce qu'il avait peur de ne pas arriver à, 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 à s'occuper de l'endométriose parce que ce n'était pas un gynécologue qui était spécialisé là-dedans. Il a dit, moi, si tu te fais opérer de l'endométriose, je serai là dans la salle pour te rassurer, mais ce n'est pas moi qui vais t'opérer, c'est un autre collègue parce que moi, je ne me sens pas capable de, de faire ça. Il a dit, en plus. Quand on opère de l'endométriose, on doit bouger la table, tuer avec la tête en bas, il dit moi je me sens pas capable, parce qu'on se connaissait depuis des années, c'était mon ami, donc il dit moi je me sens pas capable de de faire ça, donc si quelqu'un doit opérer, ça ne sera pas moi, je serai juste là pour assister, mais ça ne sera pas moi. Et puis moi bon, entre temps, malheureusement il est tombé malade, donc c'est l'autre médecin qui a pris le relais. Et lui, il a dit, il faut opérer, il n'y a, a aucune autre solution, il faut opérer. Comment, comment,
1: comment vous avez vécu toute cette, euh, toute cette errance là de diagnostic, eh ben, ma, euh, ceux qui ma, voulaient, ma, ceux qui ma, ne voulaient parce pas Parce que j'avais
0: l'impression, je me demandais, je me disais, mais, mais je vais devenir folle, qu qu'est-ce qu qui m'arrive On me dit que j'ai rien, mais moi j'ai de plus en plus mal, mais je oui. peux pas... Je peux pas vivre normalement, je peux pas faire des activités normalement. Quand je disais aux gens de, autour de moi que j'avais mal, les gens me disaient « Oui, mais c'est normal. Quand on a ses règles, on a, on a toujours mal. » Je disais « Oui, mais, enfin, bon. disais, oui, mais pas, ce ne sont pas des douleurs des douleurs normales de règles, parce que ça, j'avais eu il y a des années, et c'était, j'avais mal, mais c'était quand même moins fort que ça. Je dis non, c'est pas possible, c'est autre, c'est autre chose. Et c'est moi qui ai insisté pour faire tous ces examens, parce que je me souviens que même mon gynécologue que j'avais à l'époque me disait, ça te fait pas peur le scanner? Je dis non, ça me fait pas peur, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive, et que je comprends pas, est-ce qui m'arrive, je contrôle plus rien. Alors, bon, au final, heureusement que ce gynécologue... Enfin, je ne dis pas heureusement que l'autre soit mort. Hein, je suis très triste que mon premier gynécologue soit mort parce que c'était mon, mon, un de mes meilleurs amis. C'est une des plus belles rencontres que j'ai faites. Oui. Mais bon, il a mis l'autre gynécologue sur ma route. Et c'est cet autre gynécologue qui a dit il faut opérer absolument. Pas d'autre choix. Donc, euh, bon, eh ben, au final, euh, je me suis fait opérer. Mais il faut savoir que moi... Euh, Seul dans un hôpital, vous ne m'avez pas. Hein. Il faut toujours qu'il y ait un accompagnant avec moi. Moi, seule dans un hôpital, euh, après ce que j'ai vécu étant, étant, étant petite, euh, à l'âge de 6 ans, j'ai été opérée euh, d'une luxation congénitale de hanche. Je suis restée trois mois à l'hôpital. Et je peux vous dire que même maintenant, et pourtant j'ai 52 ans, il faut à chaque fois que je vais à l'hôpital, il me faut à chaque fois un accompagnant. Et les médecins le comprennent très bien, heureusement d'ailleurs. Et j'ai été opérée et maintenant, maintenant ça va. Mais malgré l'opération, je dois quand même suivre un traitement parce qu'il faut savoir que ce kyste en fait endométrique qui était là pendant 4 ans, a comprimé certains de mes, de, a comprimé mon rein, le bassinet de mon rein, a abîmé un ovaire qu'on a dû retirer. Et bon, maintenant ça va, mais je suis sous ménopause artificielle. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'endométriose est provoquée par les règles. Ce sont les règles qui provoquent l'endométriose.
1: Ah, c'est la première fois que, que j'entends dire ça, parce que c'est assez mystérieux, pourtant, l'endométriose.
0: Oui, oui, mais maintenant, ça n'est l'est plus pour moi, je peux vous le dire.
1: Chez vous, ce sont les règles qui ont provoquer l'endométriose Est-ce que c'est une, une non, constante Non, moi je hein pense
0: que c'est l'opération qui a provoqué l'endométriose, parce que j'ai lu que quand on enlève le dermoïde que j'ai eu en premier, le corps a tellement l'habitude d'avoir quelque chose en lui qui, re, qui reproduit quelque chose. Alors, on, je me pose la question si l'endométriose le, le, n'était pas sous le kyste, parce que moi j'ai lu que parfois, enfin même souvent, euh, L'endométriose est sous le premier kyste. Donc,
1: euh...
0: oui. et j'en ai parlé à mon médecin actuel qui m'a dit que c'est tout à fait possible. Par contre, maintenant j'ai été opérée, mais comme ça a comprimé mon rein pendant pendant pas mal d'années, et ben maintenant mon rein est dilaté, est dilaté. Avant l'opération, je crois qu'il était à 56. Même le médecin, ils ont dû se mettre à trois médecins pour m'opérer, un chirurgien, un gynécologue et un, et un urologue, et quand l'urologue a vu l'état de mon rein, il a dit mais enfin, et madame ne se plaint pas, et j'ai dit bah ben non, je dis c'est bon maintenant je sais que vous allez m'opérer, que ça va pas bien se passer, je dis c'est juste la veille que j'ai eu des douleurs, mais il a dit après ça vous n'aurez plus aucune douleur, et c'est vrai que je n'ai plus aucune douleur, mais maintenant, on doit surveiller mon rein, voir si la dilatation n'augmente pas. Mais bon, pour l'instant, maintenant, j'ai été opérée il y a 12 non. ans, donc en 2011, et depuis ben, l'opération, maintenant, mon rein, il est à 16. Normalement, un rein normal, un bassinet de rein, c'est à neuf, mais on m'a dit qu'à neuf, il ne reviendra plus jamais. Oui une fois qu'il a été comprimé euh, est -ce et opéré.
1: Est-ce que le fait d'avoir perdu autant de temps euh, a endommagé votre rein, finalement
0: Non, non. Ça, heureusement, ça n'a pas endommagé mon rein parce que, je vous dis, j'ai eu la chance d'être opérée par trois excellents médecins, d'ailleurs. Si je peux citer leur nom à l'antenne, Ça pouvez, me ferait plaisir bien évidemment, de le faire. Bien évidemment. Eh ben, le, docteur Kaif le docteur Christophe Caifas, gynécologue de son état, le docteur David Lipsky, Chirurgien et le docteur Barmocher, qui est euh, urologue.
1: D'accord. Et euh, 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 le, le, le docteur qui est décédé, en fait, euh, lequel, lequel est
0: Non, il, il n'était pas dans l'équipe. Il n'était pas dans l'équipe. Il est décédé en 2011, et moi j'ai été opéré... Il, a été il est décédé en, en non, 2000, 2011, 2010, et moi j'ai été opéré en mai 2011. Donc quand j'ai été opérée, quand j'ai su que j'allais être opérée, on m'a dit qu'il allait très mal. Et j'ai dit ne lui dites pas que je vais devoir être opérée, laissez-le se remettre. Moi je croyais, croyais qu'il allait se remettre en fait. Et en fait après mon opération, j'ai été chez mon gynécologue actuel et il m'a dit maintenant je dois faire attention à toi parce que de là-haut on me surveille. Et c'est là que j'ai compris, j'ai dit il est parti. On m'a dit oui il est parti. Oui. ah bon. –
1: Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite euh, bon courage, ma, ma chère Yolanda.
0: – Ah, maintenant, maintenant, tout va bien. – Vous êtes courageuse je... quand
1: même, vous avez fait preuve d'énormément de courage aussi, pour ouais, euh, que pour tout moi, aille bien maintenant.
0: – C'est aussi parce que mes, mes parents étaient là à côté de moi, surtout ma maman, oui. qui m'a beaucoup soutenue. Et enfin, mon papa aussi, toute ma famille. Mais je voulais surtout dire à toutes les femmes qui souffrent de l'endométriose, qu'on en souffre beaucoup, mais qu'on s'en sort. Et je voudrais tout particulièrement ben, euh, faire un coucou à une personne que je connais qui s'appelle Rachida, qui va être opérée euh, dans pas longtemps de l'endométriose et qui est fort, fort, fort angoissée. Ben, je peux lui dire qu'après son opération, tout va bien aller. Elle ne doit pas s'angoisser
1: en, en tout cas, si elle nous écoute, euh, on l'embrasse bien fort. Et, euh, oui. euh, voilà. elle, elle, vous avez raison de lui dire que tout va bien se passer, il ne faut pas s'inquiéter. C'est
0: sûr, c'est sûr.
1: On vous embrasse bien fort, Yolanda. Dormez bien, faites de beaux rêves et moi courage aussi, à vous.
0: Je, moi aussi, je vous embrasse, Olivier. Au revoir. Et,
1: et, et on embrasse bien évidemment tous euh, celles et ceux qui euh, habitent Bruxelles et qui nous écoutent là-bas en Belgique. Oui. Bonsoir, Yolanda.